0: Всем привет, это подкаст про Стол АТО и его ведущие Самвел Геновян и Севаловкачев.
1: Что ж, у нас сегодня выпуск про историю лотерей, и у нас сегодня в гостях Марина Валентиновна Морева. Здравствуйте. Я вот не могу полностью вашу должность и звание назвать. Генеральный директор Невьянского историко-архитектурного историко историко -архитектурного музея, правильно? да. да. А как, как ваш музей связан с историей лотерей? Вот так с общего. Почему он вроде историк архитектурный, но тема у нас сегодня ⁇ история лотерей.
2: Потому что в 2020 году
1: ага.
2: на волне пандемии музей традиционно создает различного рода выставочные проекты. Там выставочный проект был онлайн. Угу. И он как раз касался истории лотерей и лотерей э, в той части, в которой мы ему, к нему имеем отношение. У нас есть несколько лотерейных билетов еще 20-х годов, лотерей 1920-х годов. Это ага. очень редкие такие артефакты, они были в разное время переданы. У нас есть целый ряд предметов, которые стали в разное время призами разных лотерей или были куплены на деньги от выигрыша. <свят> То есть каждый музейный предмет а имеет свою историю. Почему
0: они не у победителей?
2: <свят> Потому <свят> что <свят> прошло время, и победители решили передать свои семейные реликвии в музей. Это обычная практика. Для того, чтобы об этих реликвиях и об этих победителях узнало как можно большее число людей.
0: Какой самый крутой предмет, на ваш взгляд? <свят> Я понимаю, что... В нашем
2: музее? <свят> да. Самый крутой предмет в нашем музее – это Невьянская наклонная башня Демидовых.
0: <связать> <связать> а его кто выиграл?
2: <связать> его никто не выиграл, она была построена 300 лет назад по указу Акинха Демидова, но это действительно тоже части такой фарты, лотереи и удача.
0: Так, а по части э победителей лотереи?
2: А э По части победителей лотереи у нас очень есть интересный такой э сервис серебряный э середины 19 века. Это, О. если оценивать в нынешних деньгах, это очень, очень приличные э таскать, деньги, угу. которые был передан в дар нам. А вот этот как раз сервис был куплен на выигрыш от одной из лотерей середины 19 века. Стоимость этого выигрыша тогда была 1 рубль. Ну, тот да. рубль. Тот, тот рубль, рубль, да, тот рубль. А да. вот сегодня это уже совсем другая история.
0: Да, потому что первое, что приходит на ум, когда слышу про лото, это вот советское спортлото. А вы говорите, что все началось гораздо раньше. Когда?
2: Все началось действительно гораздо раньше и значительно раньше. В России, если мы говорим об истории лотерей, то лотереи пришли к нам, как и многое Новше, многие новшества, многие такие ноу-хау, uh -huh. светские ноу-хау в петровское время. И первая лотерея произошла, была так сказать, состоялась в России в ноябре 1700 -го аж года. Oh, То есть ты... это начало uh -huh. 18 века. Состоялась она в Москве. Некто часовых дел мастер по фамилии вот он провел первую вот эту самую лотерею. Легально?
1: А, ну, типа, все в курсе? Ну,
2: конечно, в курсе. Это исторический факт, во-первых. Во-вторых, угу. ну, особенных подробностей об этой лотерее нет. Известно лишь следующее, что из специального ящика двое детей доставали билеты. Угу. А, и, соответственно, вот этот организатор лотереи сразу же вручал призы. То есть, это скорее такая денежно-вещевая, ну, скорее даже вещевая лотерея такая, знаете. Угу. Вот. Однако это действительно старт лотереи в России. Uh -huh. Затем в XVIII веке лотереи начинают множиться, и они в основном все частные. Но это, надо сказать, было очень прибыльным делом, потому что еще раз говорю, были очень ценные призы. Там действительно это были и драгоценности, это были и породистые лошади. А много лошади. людей в
1: этом участвовало а... или какие-то выборочные? Как можно
0: породистую лошадь вот ну то есть разыг, ну то есть достать что Разыграть можно все что угодно.
2: Разыграть можно все что угодно. И надо сказать, что вот эти частные лотереи они позволяли э, сбывать, вот эти, значит, кредиторам сбывать да. вот эти самые конфискованные, условно, у должников вещи, предметы очень выгодно. И э, через лотерею, то есть каждый хотел получить, ну, вот, словно говоря, бриллиант, например, да, а ему доставалось, извините, у меня какая-нибудь бронзовая пакетка. Грустная лошадь. Да, да эта, ну как, как обычно, знаете, которые происходит. Хозяина. Так вот, э, удавалось быть в, при, в барышах в прибыли всегда. И если мы продолжим историю дальше, то да. история дальше вообще интересная очень у нас. Вообще в России интересная история. Да. В том числе история лотерей. <laughs> так числе, вот, а, увидев вот эти самые и прознав вот про эти самые достаточно высокие барыши угу. организаторов лотерей, пришло государство. Пришло государство Конечно, в лице да. Екатерины Великой.
0: Здравствуйте, ага. чем это вы тут занимаетесь? Что да, это и вот что же это вы с этого
2: имеете? Еще, самое <смех> а, то есть главное. это где-то
1: полвека, значит, прошло. Полвека, да, полвека. Ага.
2: Ну, вот это вот ча частные практики вот да, да, вот определенная, да. когда государство не вмешивалось, а просто наблюдало. И вот наступил тот замечательный момент. Угу. Кстати, это все тоже логично, потому что Екатерина во многом продолжательница дел Петра, угу. в том числе и в лотереях, собственно говоря. И вот в 1762 году Екатерина издает указ о том, что значит, организуются лотереи, организуются они государством. Она захотела монополизировать весь этот большой, она ну назовем это рынок. Выигрыши всегда. Да, она захотела вот этот проект, ну что называется, поставить на государевые рельсы. Угу. А, были напечатаны билеты, был издан указ. Кстати говоря, билеты той лотереи стоили 11 рублей. Чтобы вы понимали... Это как
1: будто очень дорого.
2: Чтобы вы понимали, это лотерея вы... VIP. рубль стоила корова. То есть представьте себе 11 рублей. Это очень серьезная идея. 11 деньги. коров. Это человек 5 играло,
0: да, вначале? А,
2: ну, наверное, не 5, но сразу же указом Екатерины, а, широкие народные массы от лотереи были отлучены. А, это было типа решение? Да, да, да. да. А -а -а. То есть это было для элиты.
0: А иностранцы могли покупать?
2: Иностранцы не могли. Это была чисто государственная лотерея. Однако в первой же вот этой самой лотереи 1762 года государство проиграло. Проиграло а. на 45 тысяч рублей.
1: А как оно могло проиграть?
0: А, а это, вот... извините, пожалуйста, 45 тысяч коров.
2: Ну, как минимум, если в коровах считать, то, конечно Ну, это гигантские Новые
0: знания используют Да, это гигантские
2: деньги, да, действительно
0: А как государство проехало?
2: Я пыталась найти ответ на этот вопрос Историки говорят, ну, вот разные самые, так сказать, это самые Там фраза только вот такая строится примерно, что Ну, видимо, устроители лотереи не сильны были, так сказать, в арифметике, собственно говоря И просто-напросто банально просчитались И оказалось, что они выплатить должны больше, чем они собрали денег
0: вот такая, математика. вот
1: такая математика. Отдельно у нас будет выпуск про математику, там подробнее все это разберем, Проспойлерю так, чтобы вы точно нажали. Там, наверное, какой-нибудь бином не будет. но это так, это горяченькое, даже не хочу трогать. Хорошо, я понял. А вот такой вопрос. Все-таки 2023 год. Женщинам можно было участвовать в лотереи? Кому можно было? Это было только экономическое ограничение в 11 рублей. Вы сказали это, еще, это было что не экономическое, было это
2: было сословное ограничение. Дворя нам,
1: независимо
2: ага. от пола, два есть, если
1: бы я был крестьянином и накопил каким-то образом один с рублей, меня бы не пустили? Вот
2: я на этот вопрос вам отвечу один, одним таким простым примером, Давайте. что азарт как оказалось, тоже удивительным было для э, организаторов той лотереи, да. был присущ не только дворянам, но, оказывается, и простолюдинам. да, <связан> все люди, а, да, 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 все люди. <связан> и вот еще какие-то, так сказать, есть примеры из той лотереи, что слуги <связан> переодевались в э, хозяйские платья, то есть, ну, тырили, что называется, да. из шкафов одежду своих, так сказать, господ. Чтобы да, чтобы купить вот этот билет. Складывались, скидывали, что называется, и даже крали хозяйские деньги, чтобы купить билет. Угу. Но все эти моменты очень четко пресекались, потому что в принципе дворянская прослойка была не слишком большой, и в общем-то обнаружить все подлог какой-то... Да, ну да. фактически все всех знали. Саня,
1: а... я вижу, все. что это ты. я граф Монте-Кристо. Несмотря на то, что ты одел платье Екатерины Великой, я все равно вижу, что Саша. А вот интересно, такой момент. Я понимаю, как в царской России это все... Ну, не понимаю. Примерно себе нарисовал какую-то картинку. Дальше, насколько понял, вы сказали, да? 20 год. Как лотерея перетекла дальше в Советский Союз?
2: Ну, вот если проследить историческую такую канву, очень, да. очень простую, без деталей. Екатерина начала лотерею, она же их и запретила.
1: А... В 1771 такая, ребята, году да, она проиграла, да, да,
2: она запретила лотереи своим указом. На
0: следующий день такая плохая игра. <свят> Мы же не играем.
2: И после этого государство очень долго дистанцировалось от лотерей. Угу. Тем не менее, во второй половине 19 века лотереи возрождаются. Но они возрождаются.
1: Сами по себе? Или а, знает? Нет,
2: опять же при участии государства, ага. так сказать, только уже при опосредованном таком участии. Государство как бы вроде бы и не организатором было, но тем не менее... Процент имела, руку на пульсе держала. И эти лотереи были ну, вот правильно. конца XIX века часто, э, так сказать, такими благотворительными. То есть на нужды чего-то. Mm -hmm. На нужды районов, пострадавших от урожая. Это была лотерея 1892 года. Да. Кстати, очень прибыльная, очень, очень прибыльная Надеюсь, лотерея. нам
1: повезет, потому что им не повезло. Да. А, ага. а, в
2: 1914 году, если мы переходим в 20 век, была проведена лотерея в помощь, это уже Первая мировая война, ага. солдатам, раненым или заболевшим ну, в военных действиях. Ага. Тоже была очень прибыльная лотерея. Для примера приведу, что 10 миллионов было собрано тогдашних денег, тогдашних рублей.
1: Это, а, все, еще много рублей это
2: все еще много рублей. А выплачено призами было всего полтора миллиона. И 8,5 действительно пошли вот на вот эти доходные различные события, связанные с Первой мировой войной и с пострадавшими солдатами. Это как бы очень такой интересный, тоже исторический момент. И социальный, и лотерейный, и азарт, и, так сказать, в общем-то... Контролируемый и азарт. И доброе дело, контролируемый азарт. Ну а теперь, если мы говорим о 20 веке вообще, то mm -hmm. большевики, придя к власти, в 18 году своим декретом запретили все лотереи снова.
0: Чувака. вообще Похоже. абсолютно
2: да, да, абсолютно запретили время берет свое и экономика берет свое и человеческая натура берет свое и уже с начала 20-х годов лотереи возрождаются и возрождаются так активно как в общем- то не было до этого времени все ага. 20-е, все 30-е годы лотереи идут вообще валом буквально. Они самые разные. Это и книжные лотереи. Это лотереи, так скажем, автодора на строительство дорог. Это ага. лотереи деткомиссии. Такая комиссия была очень интересная в начале 20-х годов. Деткомиссия? Дет деткомиссия. Дет деткомиссия, да. Так, так, а, так. Ну, после гражданской войны беспризорность, угу. так сказать, огромная проблема. И была создана комиссия по тому, чтобы улучшить жизнь детей. Угу. Деткомиссия. А, вот. И вот эта деткомиссия в двадцать пятом году провела первую лотерею, а потом в период с 1926 по 1932 еще 6 лотерей вполне успешных и с точки зрения экономики, и с точки зрения помощи действительно беспризорным. Но самой успешной лотереей военной была лотерея Оса Авиахима. Напомню вам, что это организация, которая помогала и занималась решением вопросов обороны, авиационной химической промышленности. Угу. И членами, так сказать, покупались эти билеты очень широко. Первая лотерея состоялась в 1926 году и было продано 2 миллиона билетов. Представьте Вау. себе, это было Интересно, очень много. Интересно,
1: сколько тогда было в России население? Ну, ну, я думаю, ну, ну меньше, ага.
2: ну, приличное было количество населения, раз, а, значит, да, а последняя лотерея Оса Авиахима произошла в 1941 году, то есть вот как раз угу. военный уже год, потом начинается война, и было продано 75 миллионов билетов. Вот представьте себе, какой успех за вот эти 15 тиражей.
0: Как проходил, механизм вообще меня интересует, вот 75 билетов миллионов куплено, в массы. проходили как, тиражи, публикации. Кто Поп... потом да. в газетах, газетах узнавали ТВ и
2: радио никуда не делось, и газеты угу. никуда не делись. Источники информации те хорошо известны. А прямые
0: эфиры были по радио. Прямые, прямых
2: эфиров не было. Сообщались результаты тиражей. Ага, Даты, результаты. А вот так, чтобы голосом час достали то и то. Нет, этого не было.
0: А само спортлото? Как называли было... при
1: Екатерине, когда выпадало 55 боксерские перчаточки, они такие, блин, ну бокса еще нет. А они тогда дешевле уже стоили, да? Ну, тогда это
2: были уже советские деньги, это был уже совсем другой курс. Да, там уже совсем другой курс. Но самое-то главное, что опять же, лотереи, ведь они никуда не дели свою Сущность. А в 1969 году в Советском Союзе было принято решение, что Союз будет претендовать на проведение Олимпийских игр. Mm -hmm. Вы же знаете, mm -hmm. вот эти олимпийские заявки и да, так да, далее, да. и так далее, процесс -то ведь он не быстрый. Вот Это mm -hmm. еще и большущие затраты, mm -hmm. да, это огромные затраты. Поскольку mm -hmm. тогда советский спорт находился на государственном финансировании, встал вопрос о том, как бы вот эту государственную нагрузку, ну, несколько облегчить и привлечь дополнительные средства. Mm -hmm. И вот разработана была вот эта самая лотерея. Спортлото. Нам нужны игроки. Нам нужны игроки. Первый тираж состоялся вот спортлото. Он состоялся 20 октября 1970 года. То есть за 10 лет до потом уже состоявшейся Олимпиады.
1: Октябрь 70 года. Я они Это за 10 лет.
2: Они собирали деньги на нее. Если мы в 80-м ее провели, где бы деньги взяли на проведение? А уже объекты были построены в дальнейшем. То есть вот состоялся этот самый тираж. В октябре 70 -го года mm -hmm. в Москве в Центральном доме журналистов. Ну и, так сказать, школьница Маша Абухова достала 6 заветных шариков из Большого лототрона. И вот пошел вот этот самый тираж, то есть вручную доставались эти самые шарики. Mm -hmm. Есть имя первой победительницы первого тиража, звали ее Лидия Морозова, была она московским э, инженером, как опять же я нашла в целом.
1: Московский инженер. Московский
2: инженер, mm -hmm. скром... там прямо написано было, скромная москвичка Лидия Морозова выиграла на пять тысяч рублей, ну это стоимость Офигеть, автомобиля москвич. Все еще
1: дофига рублей. Пять тысяч да.
2: рублей тогдашних хороших советских полноценных. Сказать, очень
1: устойчивых, устойчивых
2: да, сказать, рублей. Вот. И это тоже было очень таким ярким событием, сами понимаете, историческим, угу. спортивным, можно даже сказать, и лотерейным событием. Этот проект стал самостоятельным, и он обрел жизнь отдельно от, собственно говоря, Олимпиады, при этом не переставая поддерживать советский спорт. Опять же, если обратиться опять же к статистике, то за 80-е годы э, спорт лото принесло в государеву казну, в казну Советского Союза, в бюджет Советского Союза 500 миллиардов рублей. Это за какой промежуток? За 80-е годы. За 80-е да, годы 500, 500 миллиардов. миллиардов рублей.
0: 500 миллиардов даже сейчас много. Но самое главное, да, да.
2: давайте обратим к, обратимся к тому, а что вот лотерея это добровольная близко, совершенно. Люди сами шли, покупали эти билеты. Они могли не покупать. То есть Нет. были розыгрыши. А вообще надо сказать, что расцвет лотерей, вообще взлет буквально с начинается в 1974 году, в 1974 году, угу. а, хотя первый розыгрыш произошел на 4 года раньше, именно в связи с тем, что ее начинают транслировать по центральному телевидению. Это же событие целое. Это, это, это праздник целый. Ну, Человек да, покупает билет, он ждет розыгрыша, он отслеживает все это.
1: В моей голове значит, аналогом лото в Советском Союзе был только фильм «Гараж». Вот его я помню смотрела, они там там тянули билеты, победителей не было. Но был же еще какой-то фильм про лото, нормальный. Спорт лото?
0: 82, Спорт лото 82. Спорт
1: лото 82. Но это это не 82 это, часть. Вот это это, не это рекламная
0: кампания была? Или это был фильм? чисто Это за искусство или это была реклама? Потом... Это был фильм? Это был фильм.
2: И тоже про него очень много написано. Во-первых, это был действительно ну, такой полнометражный фильм Тарас Во-вторых, он стал лидером проката. 1982 года. Его посмотрело на минуточку 55 миллионов 200 тысяч человек. Представьте себе аудиторию для современных фильмов. 55 миллионов человек посмотрело. Причем посмотрело не без удовольствия, так скажем. Но если мы обратимся опять же, к кинокритике фильма «Спорт 82», то там самые разные мы найдем оценки. Угу. А, часть киноведов, кинокритиков, кинолюбителей пишут с иронией, кто с сарказмом, у кого на что хватает что называется, души и мозгов, угу. что это самый длинный ролик, который посвящен рекламе и так далее, и так далее, что это выгорание определенное, так сказать, гайдая и прочее, и прочее. Однако, опять же, я обращусь я к тому, выгорел. что 55 миллионов посмотрела, лидер проката, так просто публику не обманешь, это во-первых. Во-вторых, практики съемок вот таких вот роликов по заказам в Советском Союзе на тот период времени не существовала, mm -hmm. она не была сформирована. С Таким же образом мы можем, можем назвать «Спортлото-82» самым длинным роликом относительно, например, рекламы Байкала. Там он воду Байкал бесконечно пьет, там костики и так далее. И я нашла очень хорошее mm -hmm. э, такое замечание, с которым я совершенно согласна, что это фильм, Совершенно самостоятельный, который отражает реалии времени. В том угу. числе увлечение населением вот этой самой лотереи. И лотерея спорт Лато да, на протяжении к этому времени уже 12 лет как была неотъемлемой частью жизни и быта, так сказать, опять же, людей советских от... Что называется, Калининграда до Владивостока И от юга до севера mm -hmm. И опять же, обратимся к статистике Порядка 70% семей Целенаправленно покупали билеты в Спорт Лото, поэтому это скорее Фильм стал отражением реалий Чем реалии отражением фильмов ну, Верится,
0: тем более после да. говоря, мемность,
1: мемность Лото как В хорошем смысле, да? оно вот проникло так И еще сильнее Ну Это все усилило Это ну, артефакт
2: думаю, времени, который никуда да. не деть Это картина жизни и быта
0: Заходим на сайт 100 лото, выбираем ту самую легендарную линейку спорт лото 4 из 20, <связать> при 473 миллиона с копейками. Значит, появляется у нас два поля. Так, у нас, значит, два поля. Нужно выбрать четыре цифры в каждом поле. Значит, четверочку беру. Это по гороскопу, не ваше дело. Лучник. Так, 13 беру. Беру также 30, потому что 13 в сумме тоже 4. Значит, беру... Окей. Okay. А нет, тут 30. Ничего страшного. Беру 20. 4 из 20 чувак. И беру семерку, конечно же, куда без семерки? Здесь беру девятку. 14. Баскетболист. 6. Так. И 19. В общем, 19.
2: Потому что в столбик все. <laughs>
0: тоже принцип да так все давайте можете тоже выбрать четыре э, цифры в каждом поле и посмотрим кто из нас будет ближе всех к суперпризу всех выбрал 4 нет 4 я имею 6... в виду еще один вот а, здесь добавить вот, билетик, еще конечно
1: да, да. Марин Валентинна вы можете просто ну я далека от компьютера да, поэтому да. нажмите
2: за меня в первом поле да. первый столбик так. четыре цифры подряд в столбик
1: ух ты как
2: да а столбик – это, поле... это ряд. Нет, столбик – это ряд. Ой,
0: простите, я вообще столбик взял, добавить. выдал вообще, откуда я. Это вот. из ряда,
1: а не из столбика. А
2: во втором поле нижний ряд четыре цифры.
1: Три билета зарегистрированы. Информацию о билетах вы можете найти в разделе «Мои билеты».
0: Ну что, билеты куплены. Розыгрыш через час. Ждем.
1: Ждем. Что ж, вы тоже можете выиграть. Например, для этого вы можете в комментах указать самую большую сумму выигрыша лотереи «Спортлото». Мы рандомайзером выберем победителя, и этот победитель получит, вау, 20 билетов лотереи «Спортлото». Отличная сделка. Можно попробовать. Раньше, значит, про Советский Союз понятно, а сейчас много чего поменялось э, с 1982 -го года. Э, как сейчас она устроена? Чем она отличается от лотереи? Ну, сегодняшняя Наша
2: лотерея она. в Российской Федерации носит государственный характер и подчиняется закону о лотереях, который был соответствующий, подписан президентом. Uh -huh. okay. Соответственно, лотереи самые разные, есть те, у которых выигрыши ежедневно, в том числе и вариации спорт лото, например, есть те, которые uh -huh. проходят там, раз в неделю и так uh -huh. далее. Также и объем э, средств, да, так сказать, им тоже очень разный. Кроме того, э, закон о лотереях очень четко регулирует то, что не менее 50% всех сборов тиража должно идти на э, выплату выигрышей. Uh -huh. То есть тут уже... Похулиганить, что называется, не получится, как в царское время, когда продано на 10 миллионов, а выплачено полтора, да? то есть 15% здесь нет. Есть очень четко не менее 50%, ну а дальше уже там, так сказать, верхняя граница это 70%. Дальше, безусловно, У -у -у. очень серьезные требования предъявляются к лотерейному билету, это У -у -у. фактически, ну... Если не защищенный бланк, то с очень четким четкой градацией того. Какая... Билет банка прикола. Да, это нет, серьезно. это не билет банка прикола. <свят> прикол. Там очень четкие градации того, что должно быть на лотерейном билете. Это все тоже законом утверждено. Угу. А, ну и надо сказать, что после вакханалии 90-х тех же, да, государство на сегодняшний момент в лотереях навело, ну, так сказать, высокий уровень порядка. Ну и по-прежнему лотереи пользуются, а еще одним, одним новшеством является то, так что да. сегодня это же спортлото можно купить билет, а, да, ну, мы а вот можно, сейчас да, мы, делали, мы да, видели с вами приложение, да, так сказать, приложение в телефонах, в ноутбуках, то есть цифровая, цифровая версия, так сказать, билета она тоже присутствует. Угу. А это... какая
0: у вас вот лично бывает, вызывает больше доверия, цифровая или бумажная? Аналог? Бумажная.
2: Однозначно, я традиционный человек, хотя приложение лото у меня в телефоне есть.
0: Я могу спросить вас, как вы часто играете?
2: Ну, я не могу сказать, что очень часто, но периодически.
0: Свои есть секреты уже?
2: А секрет, пожалуй, только один, как в том анекдоте.
0: Верить.
2: Купить а? лотерейный билет.
0: Я понял. понял.
2: Помните этот анекдот, да? Нет, расскажите. Пришел человек в храм и начал молиться. И просит он Бога о том, что «убери, Боженька, от меня нужду, дай мне выигрыш». Помоги мне выбраться uh -huh. из беспросветного болота. Помолился, ушел. Uh -huh. Приходит второй раз, приходит третий. Господь смотрел, смотрел на него и наконец решил вмешаться. Ты, мой друг, ходишь и ходишь, но ты хоть лотерейный билет купи. Uh -huh. Так что секрет один – купить лотерейный билет.
1: Что ж, спасибо огромное, Марина Валентинна, что ответили на наши вопросы. Я считаю, мне повезло, что я оказался сегодня здесь, и мы все в выигрыше. По-другому смотрю теперь на историю. Точка. Спасибо вам большое. Было очень
0: емко, любознательно и приятно и душевно.
2: Благодарю вас.